0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en psicología femenina Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaica Blanco Soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres Trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional Y el día de hoy vengo a hablarles sobre el miedo a sufrir Y cómo este puede ser incluso peor que el propio sufrimiento Emilio Duro, o duro. En una de sus conferencias más conocidas, llamada Optimismo e Ilusión, dice que el 99% de todo lo que nos preocupa son cosas que nunca han pasado ni pasarán. Si lo pensamos con detenimiento, es cierto, porque gran parte de nuestro sufrimiento y de sus causas están dentro de nuestro cerebro, y lo que realmente ocurre es que tenemos miedo a sufrir. El miedo es una reacción muy humana, que forma parte de nuestro instinto de supervivencia natural. Pero en ocasiones nos traiciona porque se activa ante situaciones en las que no hay un verdadero peligro. Es en esas situaciones en las que tenemos que aprender a controlar nuestros temores. George Adair dijo que, Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Tendemos a sufrir más ante la sola idea del sufrimiento que ante una situación que puede dar lugar a un sufrimiento real. Muchas personas temen amar o enamorarse por miedo a sufrir después y se esconden tras una coraza sin darse cuenta de que de esa forma no pueden ser ellas mismas, ni por supuesto tampoco conocer el amor. Para saber cómo funciona el miedo en el cerebro, se llevó a cabo un experimento por científicos del Centro de Salud Mental de la Universidad de Texas en Dallas. Contaron con la participación de 26 adultos, 19 mujeres y 7 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 30 años. El experimento consistió en mostrar a los participantes 224 imágenes al azar, entre las que había imágenes reales divididas en imágenes de peligro y situaciones agradables, e imágenes irreales, sin ningún indicador que diferenciara a las imágenes de las dos categorías. Se pidió a estos participantes que apretaran un botón con el dedo de índice derecho cuando vieran una foto real y que presionaran otro botón con el dedo de medio derecho cuando vieran fotos irreales y se midieran los resultados mediante electroencefalografías imagínense eso, un estudio bastante completo lo cierto del caso es que los resultados revelaron que las imágenes amenazantes provocaban un aumento precoz de actividad de ondas del lóbulo occipital, es decir recuerden que toda la actividad todo lo que sucede todas nuestras conductas, primero tienen lugar en nuestro cerebro En nuestro sistema nervioso Entonces ¿Qué se determinó con esto? Que en base A todo esto que ellos Investigaron en ese estudio Se llegó a la conclusión de que el cerebro da prioridad A la información amenazante Sobre otros aspectos cognitivos Y el experimento realizado nos muestra Cómo sucede este proceso en el cerebro Ahora bien para dejar de tener miedo a sufrir no existen fórmulas mágicas, no hay una forma en la que podamos dejar de sufrir y olvidarnos de todo, pero sí existen determinadas reflexiones que podemos hacer y que nos ayudarán a dejar de lado ese temor, tan irracional a veces. Elegir no tener miedo significa gestionar nuestras emociones y lograr que no nos dominen, conocernos y elegir estar bien y en paz con nosotros mismos. Para ello, es importante pasar por un proceso en el que reflexionemos sobre lo que sentimos y por qué lo sentimos. De esta forma, enfocar la atención hacia nuestro interior será fundamental. Si queremos emprender un camino que puede cambiar nuestra vida de relacionarnos con el sufrimiento, o nuestra forma de relacionarnos con el sufrimiento, a medida que indaguemos en nuestra mente, nos percataremos que todo este sufrimiento no es más que una construcción mental. Facundo Cabral dijo que, nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Así pues, cuando sepamos que el miedo reside en nuestra forma de interpretar todo aquello que nos rodea, sabremos que tenemos la capacidad de controlarlo. Como afirma el psicólogo Daniel Goldman, cuando sentimos miedo, la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. El concepto atención es importante, representa el foco de nuestra realidad, esto es nuestra realidad, se compone de aquellos elementos a los que les prestamos atención. Para ello o por ello es fundamental comenzar a dejar de enfocarnos en elementos que interpretamos como amenazantes y que solo representan peligro a nivel mental. ¿Qué tal si reorientamos nuestra atención hacia aquello positivo que nos ofrece el día a día? Para luchar contra el sufrimiento o contra el miedo a sufrir es esencial no caer en la negación y ser conscientes de que sufrimos. En este sentido, para lograr una visión objetiva, podemos observarnos a nosotras mismas y darnos cuenta de qué pensamos, cómo lo pensamos y qué hacemos. Pero además de una observación interna, es necesaria una observación externa. Mira tu cuerpo y observa qué te está intentando transmitir. Se trata de preguntarte qué te dice tu cuerpo. Escucha tu cuerpo e identifica ese sufrimiento. Una vez realizado el análisis interno y externo de nosotras mismas, es hora de elegir dejar de sufrir. Para ello podemos comenzar con dejar de lado pensamientos negativos que solemos tener como por ejemplo no puedo superar esto, me lo merezco, no tengo tiempo, no vale la pena. Junto con esos pensamientos negativos también es importante superar creencias limitantes que solemos tener arraigadas como que sufrir por amor es la manera más elevada de mostrar amor verdadero, nada más lejos de la realidad. Dejar de lado pensamientos negativos y creencias limitantes es un paso esencial para que el sufrimiento no nos invada y elegir la felicidad. Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. Miguel Hernández Pensar desde el sufrimiento, aunque nos cueste creerlo, es un proceso de aprendizaje. Así que, de la misma forma en que hemos aprendido a pensar de ese modo, podemos emprender un reaprendizaje más positivo. Si no crees que esto sea así, pregúntate, ¿por qué hay gente tan feliz? ¿O por qué otras personas se, creen, se crecen ante la adversidad? ¿Por qué ante una misma situación yo lo veo todo negro y mi amigo ni se inmuta? Es importante caer en la cuenta que todo radica en la forma en que interpretamos lo que nos ocurre. Es habitual que sintamos miedo a sufrir y que además tengamos miedo a exteriorizarlo, por lo que puedan pensar otras personas. Pero expresar nuestros miedos más profundos es lo que nos hace valientes y honestos, con los demás y con nosotras mismas. Decir lo que sentimos Ponerle palabras al miedo es un acto que requiere un gran coraje, pero que nos hará romper las barreras que nos limitan y descargarnos del peso de lo que nos hace sufrir y no nos permite disfrutar de todo lo bonito que hay en la vida. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor recuerda darme mucho amor y comentarme en TikTok, en Instagram, eh, también por Facebook. Eh, ¿Qué te gustaría? Escuchar acá en el podcast, si tienes alguna duda o quieres que haga algún video, un live, en historias, como quieras. Cualquier duda que tengas, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales. Como te dije, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como PsiquePlenitud11, en Facebook y en TikTok como Psicóloga y Blanco. Que tengan todas y todos un hermoso día.